0: Voilà, c'est l'heure des quatre vérités. Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin à Frédéric Souillot, secrétaire général de la de Force Ouvrière. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour et en effet, bonjour Frédéric Souillot. Vous êtes. Vous êtes l'un des nouveaux visages du syndicalisme français puisqu'on l'a dit, vous avez pris la tête du syndicat Force Ouvrière depuis le mois de juin. et Vous arrivez à un moment où la question du revenu, du pouvoir d'achat est au centre du débat politique. Euh, Qu'est-ce que vous portez comme regard justement sur ce que sont en train de voter euh, les députés, à la fois la loi sur le pouvoir d'achat, le projet de loi de finances rectificative avec un certain nombre de coups de pouce, euh, de suppression d'impôts aussi, la redevance, on, on le sait parfaitement ici. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose pour les Français globalement euh, Est-ce que c'est ça que vous dites aujourd'hui
0: alors d'abord, merci de m'avoir invité. Euh, pour les Français aujourd'hui, la première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Alors dans cette loi de pouvoir d'achat, on y a vu plein de rustines, des, des primes, rustines. oui, des rustines, parce qu'en fait, c'est avec le salaire qu'on remplit le frigo. Une fois que vous aurez eu cette prime ou cet avantage, bien évidemment, les citoyens vont le prendre, mais au bout du bout, c'est avec ce que vous gagnez que vous nourrissez votre famille et que vous arrivez à construire votre vie. Ce n'est pas autre chose. Alors, euh, sur les primes, sur le carburant et sur le reste, pourquoi pas Maintenant, la fin des impôts et notamment la redevance télé. J'ai vu le projet de loi de finances rectificative, euh, redevance télévision, 3,8 milliards. Qui seront affectés désormais projet via la Projet de loi TVR. de finances euh, rectificative, 1,5 milliard. Il y a un delta entre les deux. Il va falloir qu'on nous explique quel est le delta. Mais sur le reste, sur le pouvoir d'achat, c'est augmenter
1: les salaires. Mais quand vous dites des rustines, quand même 20 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat, oui. euh, le relèvement du point d'indice des fonctionnaires, la hausse de 4% des retraites, des prestations sociales, vous votez euh, parfois par euh, l'ensemble des membres de l'Assemblée Est-ce que bien vous sûr. dites que Mais ce sont normal. des rustines
0: C'est normal que les membres de l'Assemblée le votent. Quel député pourrait dire aujourd'hui on ne revalorise pas les minima sociaux, on ne revalorise pas les retraites et on ne dégèle pas le point d'indice? Mais en même temps, l'inflation 5,8 et certainement presque 7 à la fin de l'année, dégel du point d'indice 3,5 n'avait pas été dégelé depuis Donc François Hollande. Il aurait Hollande.
1: fallu un dégel plus important, c'est Bien vous sûr, parce que ça fait
0: une perte de pouvoir d'achat. Et qu'est ce qui fait notre PIB aujourd'hui? C'est consommation des ménages, et qu'on soit fonctionnaire ou journaliste. Ben, on a un ménage et on consomme. C'est 60% de notre PIB, la consommation des ménages. Est-ce que vous trouvez
1: que c'est un progrès, de votre point de vue, qu'il n'y ait pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisqu'on voit certaines mesures qui sont votées contre l'avis du gouvernement On l'a vu encore euh, il y a 24 heures avec euh, une, 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 une adoption d'une aide de 230 millions d'euros pour aider euh, les personnes qui vont se chauffer au fuel cet hiver. Le gouvernement voulait y consacrer 50 millions. Est-ce que finalement, c'est bon à prendre, selon vous, cette situation
0: ben disons que euh, c'est une autre façon de gouverner, et une façon de gouverner où on est obligé de discuter, où on n'est pas là pour imposer, comme c'était dans le quinquennat précédent, avec une majorité absolue, et où les partenaires sociaux, les interlocuteurs sociaux, ben redonnons la place qui est la sienne à la négociation Donc collective. Donc vous diriez y a un progrès
1: là-dessus, pour vous ben, Je dirais
0: qu'aujourd'hui, euh, mmh. euh, c'est plus gouverner en prenant des décisions mmh. et en disant « c'est comme ça », eh bien, ces décisions que l'on veut prendre, ben on est obligé de les partager et de trouver des majorités pour
1: qu'elles soient votées. Frédéric Souillot, vous disiez euh, il y a quelques instants que la question numéro un, c'était le salaire. C'est d'ailleurs votre revendication principale. Vous, vous voulez porter, vous n'êtes pas les seuls, le SMIC à 1 500 euros net. Euh, comment ce serait viable pour les plus petites entreprises, pour les petits commerces, pour la restauration, euh, d'avoir tous ces salariés à minimum 1 500 euros tout en gardant tout le monde Alors Très concrètement le...
0: Le SMIC, euh, aujourd'hui, on nous dit qu'il euh, ne faut pas trop l'augmenter parce que ça va jouer sur notre compétitivité où les prix vont augmenter. 60% des salariés qui sont au SMIC aujourd'hui sont des femmes, en plus de cela avec des contrats à durée très du courts, précaires, précaire, oui. et dans des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc, service à la personne et, mm. eh bien, l'État. Coup de pouce sur le SMIC, on l'augmente. Et après, s'il faut augmenter un Mais petit les peu entreprises les prix, qui payent après. oui. Bien Alors bien sûr, comment,
1: comment peuvent-elles faire
0: Je reviens aux exemples des petits commerces, des eh ben, petits aujourd restaurants. aujourd'hui, regardez. Comment ferait ils Eh bien, regardez encore aujourd'hui, impôt sur les sociétés. Le président de la République tente à supprimer euh, ce qu'était l'ancienne taxe professionnelle, la CVAE, euh, qui finançait une partie des collectivités territoriales. Et eh bien, tout ça, c'est un tout. Vous supprimez des impôts sur les sociétés et vous devez les compenser pour financer les collectivités territoriales. Et ben pour le salaire, c'est la même chose. Est -à -dire Comment est-ce qu'on partage les richesses dans l'entreprise ben Pas par de l'intéressement, pas par de la prime PEPA, mais par des augmentations sur le salaire.
1: Donc c'est l'État qui doit inciter les entreprises à le, faire et... le Regardez aujourd'hui le SMIC.
0: Le président de la République, le 14 juillet, a dit ah ben, il est presque à 1500, il est à 1475 Non, c'est faux. Il est à 1300 plus 150 euros qui vont être réévalués de 4% pas la même de chose. primes d'activité. Et là, c'est nous tous mmh. qui payons. C'est personne d'autre. C'est notre protection sociale collective qui paye au titre de
1: la prime d'activité. Donc c'est faisable, selon vous, ben, de réaliser sûr. ce SMIC à 1 500 euros net euh, tout 80% de suite. du salaire médian, oui. 80% du salaire médian. Pourquoi vous ne vous associez pas euh, à, la, à la journée d'action qu'a lancée notamment la CGT pour le 29 septembre prochain sur précisément cette question euh, des salaires qui sera visiblement au cœur de la rentrée sociale Est-ce que vous voulez vous aussi vous, vous associer à cela et à, et à manifester le cas échéant
0: Alors. Euh, il y a deux semaines de cela, on a fait un communiqué de presse intersyndical sur le pouvoir d'achat. Il ne manquait aucune organisation syndicale française. Donc, on va se revoir le 5 septembre pour regarder quelle suite on donne à cet intersyndical. La suite,
1: ça pourrait être descendre dans la rue avec la CGT, comme on le voit là, par exemple, sur ces je, archives, le 29 septembre, oui. Je, je ne sais pas.
0: Mais euh, mmh. ce que je déplore, et j'ai eu l'occasion de le dire, ben, produire une date... Quatre jours avant une intersyndicale où toutes les organisations syndicales françaises sont présentes, c'était peut-être pas la bonne idée. Et les partis
1: politiques, on sait que le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, veut aussi faire une marche ah oui. contre la vie chère, il est dans son rôle. Dans mais c'est
0: les rentrées de septembre, ça, les gens ont besoin de marcher. Euh, pour autant... Les gens ont besoin de marcher, mais au-delà de ça... Pour autant, les partis politiques, sur le social... Bah, qu'ils accompagnent les organisations syndicales sur les côtés, devant ou derrière, mais c'est la responsabilité des organisations syndicales. La négociation collective, c'est nous qui l'apportons, et les affaires sociales, c'est les, les organisations syndicales. C'est notre responsabilité. Donc les partis politiques qui veulent s'y associer, soit, mais pas l'inverse.
1: Donc c'est un message que vous transmettez notamment à la France Insoumise. L'autre sujet qui fâche, euh, Fâche vraiment beaucoup, c'est celui des retraites. Euh, Emmanuel Macron qui, fâche, euh, qui vous fâche. Emmanuel oui. Macron a confirmé le 14 juillet son, sa volonté, son souhait de faire cette réforme. Avant euh, 2030, il souhaite en 2030 maximum que l'âge légal passe à 65 ans. Il ouais. dit que la réforme sera mise en œuvre dès l'été prochain ouais. et il a l'air assez sûr de lui. Comment vous pourriez vous y opposer alors qu'il y a une majorité sans doute à l'Assemblée nationale pour voter cela
0: alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter cela. Avec la droite, peut-être. Ben, comment vous allez vous y opposer Moi, moi, j'en suis pas certain. On va attendre de voir quel projet de réforme on... Mais nous, nous sommes contre tout recul de l'âge légal, de départ à la retraite, toute augmentation. Il y a déjà la réforme touraine. Ce qu'a expliqué Emmanuel Macron pour le 14 juillet, c'est l'accélération de la réforme touraine. C'est une question de principe. On ne touche pas à l'âge légal. Il faut qu'il reste à 62 ans, voire qu'il soit baissé. C'est ce que vous souhaitez. Ben, revenir à 60 ans, oui. Parce qu'aujourd'hui, les arguments pour nous dire il faut reculer l'âge de départ à la retraite, à partir de 55 ans, j'ai euh, fait réaliser une étude, une analyse, à partir de 55 ans, déjà, 44% des salariés âgés ne sont plus en activité. Donc, à 62 ans, 50% ne sont plus en activité. Alors, chômage, invalidité, assurance maladie et parfois minima sociaux. Eh bien, si on recule l'âge de départ ils attendront une année de plus ou quoi que ce soit. Et ça ne financera rien. Ce qu'il faut financer, c'est dès le début, formation professionnelle tout au long de la vie, mobilité professionnelle s'il le faut, et puis aménagement Frédéric, de fin carrière. –
1: L'argument selon lequel la France est un cas isolé, euh, notamment en Europe, et que chez nos voisins, l'âge de la retraite, l'âge légal de départ à la retraite est plus élevé. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à cet argument ?– Alors je ne sais pas si on est isolé en Europe, mais notre système
0: de protection sociale collective notre sécurité sociale qui nous prend de la naissance jusqu'à notre mort, ben peut-être qu'il est aussi euh, le seul au monde. Et pour autant, c'est ce qui fait la République et la cohésion sociale. Donc, il faut qu'on garde cette singularité. Bah. Écoutez, oui. demain, vous êtes malade ou vous avez un accident. Quand vous allez vous, vous rendez à l'hôpital, on vous demande juste votre carte de sécurité, et pas autre chose. Eh bien, eh bien, notre protection sociale
1: collective, c'est nos cotisations qui financent notre retraite. Sur la méthode employée par Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail, est-ce que vous sentez une volonté de dialogue ou euh, un blocage d'ores et déjà sur les principes comme euh, ce recul de l'âge légal
0: Alors, on va discuter redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective, c'est le L1 du Code du Travail.
1: Loi Larcher
0: 2007, mmh. concertation avant... Et vous la sentez cette volonté de concertation au gouvernement ben, J'espère. J'espère, vous l'avez constaté déjà Je ne l'ai pas constaté puisque je ne les ai pas revus mmh. depuis que je suis élu. Êtes... Mais bientôt je les verrai.
1: Vous êtes prêt à des grèves, un blocage économique du pays pour défendre ce droit à la retraite et ce non-changement de l'âge légal
0: ben ?– Écoutez, je vais redire ce que j'ai dit au président de la République et j'ai eu l'occasion de lui dire lorsqu'il nous a invités à déjeuner. Si pour vous c'est la mère des réformes,
1: pour nous ce sera la mère des batailles. – La mère des batailles, c'est ce que vous dites ce matin. Merci beaucoup Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. Merci d'avoir accepté notre merci invitation. Bonne journée et c'est la suite de Télématin. Merci.
0: Merci messieurs, merci à tous les deux. Frédéric Souillot qui était donc à l'instant l'invité des Quatre vérités, secrétaire général de Force Ouvrière. Il est revenu sur la loi pouvoir d'achat, une rustine du gouvernement d'après lui.